0: Herzlich willkommen bei Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael. Und ich bin Moritz. Und du hast bestimmt wieder vergessen, in welcher Folge wir heute sind, oder? 19. Ah, verdammt. Letztes Mal wolltest du es nicht sagen.
1: <lacht> ja, heute habe ich aber vorher nachgeguckt und geschummelt. Aber ich meine, ich hätte mich sogar daran erinnern können von letzter Woche, dass wir letzte Woche Folge 18 aufgenommen haben. Und mhm. da, da, da muss ja äh, heute Folge 19 kommen und das ist auch so.
0: Ja, ist oft so, habe ich.
1: Nach 8, das nach 18, 19 kommt?
0: Ja. Ja. Außer bei Windows, aber <lacht> Da
1: kommt nach 7, 10. Ja. Nee, nee, nach 8 nach acht. Acht, nach acht kommt 10, ja, stimmt. Ähm, passt ja dann sogar ganz genau. Wie auch immer, ähm, diejenigen Zuhörer, die letzte Woche in die Folge reingehört haben, beziehungsweise die Folge ganz gehört haben, die wissen eigentlich schon, was wir diese Woche besprechen möchten. Und zwar soll es heute gehen um das, ja ich sag einfach mal Russland. Ich habe gerade überlegt, wie allumfassend man das bezeichnen könnte, weil das hat ja doch diverse Namen in seiner sehr langen Geschichte durchlebt. Ähm, aber erstmal fände ich es ganz interessant, sich mal anzugucken, also wir hatten ja letzte Woche, worüber hatten wir letzte, letzte, letzte Woche, war das Rest der Essen angesagt gewesen, ja. ähm, da haben wir so ein bisschen aufgegriffen, was ist passiert ähm, an den Standorten, die wir bisher so abgeklappert hatten ähm, und da ist uns auch eingefallen, dass wir eigentlich auch mal interessanterweise ein bisschen was über Russland sagen können, weil Russland ja auch in den äh, an den Krisenherden und an den Entwicklungen, die wir bisher
0: besprochen haben, immer oder nicht immer, aber oft beteiligt war. Ähm, ja, zumindest rühren die noch ziemlich ordentlich in der internationalen Suppe rum. Wir müssen uns eigentlich auch mal um China kümmern, sozusagen danach. Dann hätte man so zwei von drei großen Playern, dann müssen wir noch Donny abhaken und dann haben wir einmal so, so alles, was sich zur Weltmacht aufschwingen möchte, abgefrühstückt. Ja. Genau. Könnte man eigentlich mal so eine so eine Reihe draus machen. Ja,
1: die, die großen drei, the big three oder so, keine Ahnung. Genau, ja. Wie auch immer, als erstes fände ich es mal ganz spannend, wenn man sich einfach mal so ein bisschen geografisch dem Ganzen nähert und mal schaut, ähm, oh, 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 ja, Ja, los. ja <lacht> genau, ähm, was ist überhaupt mit Russland los, wo liegt das überhaupt, wie klein und unbedeutend ist das überhaupt? Ähm, ich weiß
0: nur, dass sie mal Alaska verkauft haben.
1: Ja, Direkt an die USA, da weiß ich
0: nämlich zum Beispiel gar nichts oder nicht viel drüber, sagen wir mal so. Doch, doch, die haben mal direkt an den USA, also irgendwie für, aber auch nicht so viel Geld, also ein paar hundert Millionen oder was, haben sie, äh, haben sie halt verkauft. Ähm, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wann und genau und keine Ahnung, aber sie haben es halt, also das finde ich schon witzig. Also, dass man auch einfach mal so, also Alaska ist ja schon auch nicht klein, ne? Nee. Vor allem
1: Alaska befindet sich halt auf dem äh, nordamerikanischen Kontinent, ne? Also ähm,
0: ja, aber ich sag mal, also mit dem Kanu würde ich jetzt lieber von der letzten Spitze von Russland nach Alaska als von, sagen wir mal, Seattle aus. Ja, das stimmt schon. Ich meinte jetzt nur so als äh, wichtiger Standort irgendwie.
1: Ne, damit hätte ja. man dann, wenn man das nach wie vor be besitzen würde, hätte man ja eine direkte
0: Grenze zu Kanada. Ähm, ja, aber ich glaube dann, also den Kalten Krieg könnte man sich dann auch anders vorstellen. Also dann wäre die Kuba-Krise zum Beispiel gar nicht so schlimm gewesen. Ja. Weil, ne, also dann halt vor der Nase der Leute irgendwie zu sagen, wow, ihr habt hier direkt Atomraketen auf fremdem Gebiet stationiert. Dann sagen die Russen halt, okay, fahren wir halt nach Alaska.
1: Ja, und vor, Al vor allem Alaska reicht ja auch noch, ähm es gibt ja auch noch so einen Alaska-Zipfel, der an Kanada quasi vorbeireicht und ähm, ja, damit gar Stimmt. nicht weit von ähm, dem eigentlichen Gebiet der USA entfernt ist. Also mm -hmm. da, was ist das da? Äh, Britisch Kolumbien, die Ecke äh, bei Graham Island und so, da ist ja auch noch so ein Zipfel Alaska. Mm. Im, Im Tongass National Forest endet Alaska. Ja. Bitte. Genau. Also auf
0: jeden Fall haben sie das verkauft.
1: Das haben sie verkauft. Ich muss, wenn man sich jetzt, wenn man die Zeit dazu hat, als Zuhörer sich jetzt auch eine Karte aufzurufen, ich habe jetzt hier gerade Google Maps auf, dann denkt man im ersten Moment, verdammt normal ist dieses Land groß. Ja, das ist auch so. Also es ist halt das flächenmäßig größte Land und hat aber nicht die meisten Einwohner. Es hat 144 Millionen Einwohner heute.
0: Was ja auch schon eine Hausnummer ist. Ja. Ne? Also. Und
1: der Großteil davon äh, ist halt im Westen angesiedelt, also wirklich der Großteil Und Das ist ja, finde ich ganz hinzu. interessant
0: dass das sieht man äh, ganz einfach daran, dass ähm, ich habe jetzt eine Karte von Wikipedia offen, ähm, ach wir wollten auch unsere Quellen nicht verraten Ja nein, du hast ja nur die Karte auf, weil Achso, ja klar ähm, Auf jeden Fall äh, ja ich habe da so eine, so eine äh, Karte weil die praktischer ist jetzt gerade einfach mhm. Ähm, auf jeden Fall, äh, wenn du von von Westen nach Osten dir dieses Land anguckst, dann sieht das aus, als wenn der Typ, der die ähm, Umrisse von den Verwaltungsbezirken gezeichnet hätte... So, nach Osten hin keinen Bock mehr gehabt hätte und die immer größer gemalt hätte.
1: Ja, ist echt so. Also, um Moskau rum hast du ja quasi äh, in, in der Größenordnung mancher deutscher Bundesländer so die Verwaltungsbezirke mm. ein bisschen größer, aber sagen wir mal zwei deutsche Bundesländer zusammengefasst. Ähm, und dann wird das nach Osten hin immer größer und größer und größer und unbedeutender wahrscheinlich, weil da ist dann nichts los. Ist halt das, halt ist, mehr, ne? das, das ist halt nichts mehr, ne? Das ist ja.
0: Permafrostboden. <lacht> also, <lacht> ja, äh. <lacht> <lacht> Jetzt mal ganz ehrlich, guck dir mal dieses, dieses fette Ding da in der Mitte an. Warte mal, äh, wie heißt denn das? Steht kein Name dran. Was soll dat? das? Du meinst das, äh, wo
1: Krasnojarsk
0: drin ist? Gesundheit. Ähm, das geht hoch bis, äh, ja, bis. Sehr, wäre dings da, dieser Insel da oben drüber. Ähm, Franzose naja, so. Ja, Semlia, ja. Genau, also wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Sprachexperten, der uns per E-Mail äh, am besten Sprachaufnahmen, weil also mit mit ähm, hier äh, Lautschrift kannst du da glaube ich auch nichts mehr retten. Aber der uns mal diese Inseln da oben alleine ausspricht.
1: Also ich ich muss sagen, ich finde Russisch
0: ist eine coole Sprache. So vom Klang her ist das, hat das irgendwie was. Äh, ich muss sagen, was richtig geil kommt, ist, ähm, ich höre sehr gerne eine eine russische band Arkona, und äh, growling auf Russisch klingt einfach großartig, also kann ich nur empfehlen, <lacht> ähm, wenn man auch so ein bisschen äh, so Folk Metal gedudelt steht und dann halt eine Frau die growlt, das ist sehr cool. Auf jeden Fall, ja, ich meine diesen riesengroßen Klecks da, ähm, das muss da irgendwo so eine Karte der Bezirke von Russland geben. das kann ja nicht wahr sein, dass unsere Quellen sowas nicht haben.
1: Auf jeden Fall, worauf ich nur noch mal eben hinweisen wollte. Ähm wir haben auf der einen Seite eine, Europä eine europäische Hälfte Russlands, ähm, ja. die eben an äh, Estland, Finnland äh, grenzt im Norden, an die Ukraine, an Weißrussland und so weiter und die sogar eine norwegische Grenze hat ganz im Norden. Ja, also mhm. das muss man sich jetzt mal überlegen. Äh, und dann haben wir auf der ganz anderen Seite eine amerikanische, eine US-amerikanische Grenze, wenn man so will. Ähm, mit der Übers U
0: Meer Richtung Richtung äh, Al äh Alaska dann. Ja, die das Bering, die Be
1: genau, die Beringstraße quasi ähm, Richtung Alaska rüber. Ich glaube, das sind nur 80 Kilometer, die ähm, quasi. Ja. Ähm, es gibt da, glaube ich, sogar so eine Insel, diese Diomedes-Inseln, da gehört, glaube ich, eine von die Little Diomede Island gehört, glaube ich, Amiland und die andere gehört Russland. Irgendwie so. Ich will da jetzt nichts Falsches <lacht> ja. sagen, aber irgendwie so ist das, glaube ich. Ähm, das heißt, die können sich quasi anspucken da auf der Seite. <lacht> äh, ja, dann gibt es halt eine Grenze zu China. Es
0: gibt eine Grenze zu äh, Nordkorea. Ne? Also es ist... Mongolei, Kasachstan, Japan, alles, was das Herz begehrt. Ja, also das ist schon...
1: Also ich habe mir so beim, beim Recherchieren vorher so überlegt, ob gibt es da überhaupt irgendwie... Kann es da bei dieser Größe überhaupt ein Nationalgefühl
0: äh, geben? Scheinbar ja schon. Ne? Also wenn man sich das so anguckt, ähm, wir haben ja 144 Millionen Leute, die sich alle, aber die alle nach Moskau gucken. Ja. Und zwar also auch die, von Vladivostok aus, ne? Ja. Das ist halt schon krass. Also oder von Petro, Petro kamtschatski Meine Fresse. Gesundheit. <lacht> das ist die, ähm, hier kam Chakka, ah, ja, die Zipfel hinten dran ja. und davon die Hauptstadt. Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, das ist, das, das sieht man ja halt eben auch in dieser Aufteilung der, 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 ähm, Staatsgebiete da. Wenn man sich so eine Region wie äh, Krasnojarsk, das ist dieser lange Zipfel oder die noch eine größere, die heißt Sacha, die ist ein weiter im Osten nochmal. Ähm, sozusagen, eben nicht Küste, nur nach oben unter diesem. Äh, oder den neusibirischen Inseln. Das ist ja wirklich nichts. Ne? Also, die haben 1,2 Einwohner pro Quadratkilometer. Ja. Äh, äh, Ver Verzeihung. Ähm, Jakutien hat man das früher genannt. Heute ist es halt Republik Sacha. Ähm, die haben 0,3 Einwohner pro Quadratkilometer. Die haben keine Millionen Einwohner auf 3 Millionen Quadratkilometer Fläche. Da, ist, da kannst du einen Tag laufen. Und du triffst niemanden. Ja,
1: das ist so. Und da spielen mal geo Gesser. <lacht> ja. ja. Kleiner Seitenhieb. Bist zu lange. Wer das kennt, weiß, was wir meinen. Also, man muss aber dazu sagen, wenn man sich jetzt eine platte Karte anguckt, dann ist das nicht akkurat. Das habe ich Nein, auch. Also, ne, also wenn man sich das jetzt angucken, wenn man sich das jetzt angucken würde, Russland auf einer Atlaskarte, sage ich mal, da passt ja Afrika rein. So, ne? Und da, oder ich ja, sage jetzt mal. Das ist halt Verzerrung, ne? Also genau. Afrika
0: und Grönland sind gleich groß. Das ist ein Problem der Zeichnung. Da kann man sich, wenn man mal einen Tag Langeweile hat, mal mit beschäftigen. Es ist schon, also es ist nicht einfach, die Größenverhältnisse unseres Planeten so darzustellen, dass das vernünftig ist weil das dumme Ding halt nicht mal eine Kugel sondern eine etwas rundere Kartoffel ist. Und ja, weiß ja. nicht, also was was es ganz gut abbildet
1: ist einfach mal wirklich Google Earth anzuschmeißen beziehungsweise bei Google Maps einfach mal in den Earth-Modus zu gehen und da dann einfach mal so ein bisschen die Kugel wirklich zu drehen, weil da passt es nämlich besser. Weil da ist nämlich Grönland zum Beispiel auch nur ein, weiß nicht, ein Sechstel oder ein Siebtel oder ein Achtel von Afrika. So, ne? mhm. Also da kann man sich die Größenverhältnisse auch angucken. Da ist Russland zwar immer noch riesengroß, aber ich sage jetzt mal ähm, im Vergleich zu Kanada oder so auch schon äh, nicht mehr ganz so
0: groß. Da ist Kanada auch schon verdammt riesig. Ähm, ja, ist aber schon, also hui. Ich muss ich erstmal so weit reinscrollen. Also, wenn ich auf meinem Bildschirm so weit reinscrolle, dass ich das Wort Russland sehen kann, dann ist der Bildschirm voll mit Russland. Ja, das stimmt, so ziemlich, bei mir auch. Also, ist schon krass. Ja, also das... Ich meine, Kanada ist auch ziemlich krass, aber
1: hui. Ja, Russland ist was... größer, klar, aber Kanada ist jetzt auch nicht so zu vernachlässigen in dem...
0: Ja, aber die, die Sache mit Grönland und Afrika ist halt schon spannend, ne? Also, ja, auf, de, auf der Atlaskarte, ich weiß noch, in meinem kleinen Blau war, glaube glaub ich, dirke weltatlas den, den sie uns in der Schule gezwungen haben zu benutzen, da waren die ungefähr gleich groß und Island ein ziemlich kleiner Fleck. Und jetzt kann man mal sehen, okay, so klein ist Island gar nicht. Ja. <lacht> Ja, so ist es nämlich. Aber wir
1: wollen natürlich wie immer so ein bisschen ähm, auch in die Geschichte Russlands reingucken. Das heißt, wir wollen so ein bisschen gucken, ähm, wie ist es überhaupt dazu gekommen, erstens, dass Russland so groß ist, wie es jetzt groß ist und zweitens, ähm, wie ist es überhaupt zu dem heutigen Stand der Dinge gekommen, dass wir da, ich sage jetzt mal, einen allgegenwärtigen Präde Präsidenten, Wladimir Putin, ähm, sitzen haben, der sich quasi da, äh, ja, um die, äh, die Geschehnisse des Landes kümmert ähm, und dazu möchten wir eigentlich anfangen beziehungsweise ich möchte anfangen, eigentlich ziemlich weit in der Vergangenheit, nämlich
0: also ich, ähm, ich frage mich ja jetzt schon, wie du bei so einem großen Land und so einer langen Geschichte das jetzt in 20 Minuten zusammenkochen willst. Ja, wir haben nur noch, wie das Problem ist wir haben nur noch 15 <lacht> Ja, gibt, gibt. es aber,
1: aber wir fangen einfach mal an ähm, wo kommt der Name überhaupt her? Und zwar, das wird der eine oder andere, der schon mal so ein bisschen in dem Gebiet geschichtlich unterwegs gewesen ist, schon mal gehört haben. Und zwar kommt der Name Russland äh, von dem Volksstamm der Russ. Ja, und zwar ähm, muss man dazu wissen, dass äh, das damalige Gebiet Russlands natürlich kein Staat war in dem Sinne, also wir sprechen hier zeitlich gesehen 5. sechstes 6. Jahrhundert so ungefähr, da hatten wir ganz, ganz viele unterschiedliche Völker und Volks, Volksstämme, die sich einfach in diesem Gebiet aufgehalten haben. Dazu, dazu zählen im Neuen das also äh, ist ja Norden. heute
0: immer noch so, ne? Also ich ja. würde da nicht sagen, hatte, sondern... Ja.
1: Ja, ja, gut, ist heute immer noch so, aber heute haben die alle denselben Boss quasi. Und ja. das hatten sie damals nicht, so könnte man das. Also wir haben im Norden dann baltische Völker, finno-ungrische Völker, also ich, den, mit dem Griff konnte ich jetzt so direkt nichts anfangen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass das sich eher Richtung, ähm, äh, Richtung Finnland orientiert. Ähm, was die ähm, ja, F das
0: ist Finnland und Ungarn, die haben ja auch eine gleiche Sprachfamilie. Das ist eine ganz, ganz spannende Kiste.
1: Ja, genau. Also Vielleicht als kleiner Hinweis, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch ist skandinavische Sprache, skandinavische Sprachursprung, die sich irgendwie ähneln und Finnisch hat damit überhaupt nichts zu tun. Also so das, da kann man vielleicht dann sehen, okay, so hängt das irgendwie zusammen. Ja, im Süden dann natürlich indogermanische Steppenvölker und sowas, ne? Was habe ich hier gelesen? K Chimera, Sküten, Sam Samanten, Alanen, was nicht alles. Also da ist alles rumgelaufen
0: quasi, ne? Ja, äh, gut, ne? Wie gesagt, das war ja hier auch so. Da kannst du ja Sachsen und äh, ja, genau. Franken. Und also, wir haben also eine riesige, durchmischte Belebte Steppe oder Permafrost oder was denn da alles ist. Ich war noch nicht da, also es muss ja ziemlich viel Gegend sein. Ja. Wo Reitervölker leben. Unter anderem, ja. Je nachdem, je nachdem abhängig auch von den Gegebenheiten.
1: Ähm. Reitervölker oder nicht Reitervölker. Interessant wird es auf jeden Fall ab dem 8. Jahrhundert. Äh, da beginnen nämlich äh, die eben schon erwähnten skandinavischen Völker, also äh, umgangssprachlich die Wikinger, um <lacht> äh, ein bisschen Kirmes zu machen, um ein bisschen Kirmes zu machen. Genau, die, die fahren dann halt die äh, osteuropäischen äh, Flüsse äh, runter hoch, wie immer man auch möchte. <lacht> hängt auch wahrscheinlich von beides
0: <lacht> hängt auch vom Fluss ab, ähm, auch auf auch jeden vom Füllegrad deines, deines Kanus. Also fährst <lacht> halt erst Hoch, ne? Und dann äh, packst du es voll und dann fährst du Schluss wieder runter.
1: Ja, eventuell hast du dir das, was womit du das Kanu vollgepackt hast, über dieses Langschiff, ähm, äh, auf er, ehrliche Weise erhandelt oder du hast den vorherigen Besitzer irgendwie davon überzeugt, dass das jetzt dir gehört, da konnten die oder ja beides du hast
0: gut. Das halt geerbt. <lacht> ja genau.
1: Wenn der sich nicht überzeugen ließ, hast du, hast du daraus ein Erbe für dich gemacht. Ähm, wie auch immer. Auf jeden Fall sind die dann halt äh, auf die ja, Völker da getroffen ähm, im Bereich, vor allem im Bereich des heutigen Kiew und so, also in der im Bereich der heutigen Ukraine und so, hat, haben sich dann die ähm, äh, Wikinger mit den dort ansässigen Russ vermischt. Ähm, ja. Daraus sind dann eben diese Kiewer Russen entstanden, die kennt man hat man eigentlich auch schon mal gehört oder anders gesagt, die Varäger, ja, das hat man vielleicht auch schon mal gehört und ähm, das waren eigentlich dann, ja die haben dann eigentlich den 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 äh, die be alltägliche Beschäftigung der Wikinger übernommen und waren halt bekannt als so, ja, recht kriegerische Händler, die mal gehandelt haben
0: und mal anderen Leuten was aufs Maul gehaut haben, gehauen haben, um wieder handeln Wo zu können. Wo sie, glaube ich, am bekanntesten für sind, ist, dass sie die Leibgarde des byzantinischen, also oströmischen Kaisers waren. Mhm, dazu komme ich auch okay. gleich noch, äh, ah, okay, warum okay. das so ist. Ähm,
1: ja, also die Städte Kiew und vor allem äh, Novgorod, äh, Novgorod ist eigentlich so aus dem Begriff, jedenfalls war der mir so präsenter als Kiew jetzt, muss ich sagen, für die
0: das waren so die beiden Zentren. Ich glaube, das, glaub, das ist echt gerade so ein bisschen äh, Historiker. Also ich, ich glaube, diese Namen haben so Nicht-Historiker gerade gar nicht gehört. Kann das sein? Ich weiß nicht. Ja, also keine
1: Ahnung. Ja, ich kann das schlecht einschätzen, aber die Stadt Novgorod, keine Ahnung. Also, also
0: wisst ihr was, wir können das doch einfach mal so machen. Ihr schreibt uns eine Mail an spontan.seitenwälzer.de. wenn ihr diese Namen noch nicht gehört habt. Ja, Kiew sollte man mal gehört haben. Ja, aber so halt im, im, im Zusammenhang des 8. Jahrhunderts, wenn ihr euch ja. da mal weitergebildet habt. Äh, oder, oder halt anders. Also, ne? also ihr schreibt uns in beiden Fällen eine E-Mail und dann machen wir halt eine Auswertung. Und beim nächsten Mal ähm, wissen wir dann, ob wir das äh ob wir nochmal über Novgorod und Kiew reden sollen oder nicht. Ja, ob wir das voraussetzen können oder nicht. Also klar,
1: mein Wissen erstreckt sich jetzt auch nur darüber, was ich jetzt hier gerade erzähle. Also mehr habe ich mit Novgorod <lacht> nicht zu tun. Ich wusste aber vorher, dass es diese, diese äh, Wikinger-Stadt-Novgorod ja, die also. Wikinger, äh, russ äh, Stadt Novgorod ga, gab, die ein Handelszentrum war. Ähm, aber mal davon ganz ab ähm, Jetzt fragt man sich natürlich, fragt man sich vielleicht aber auch nicht, äh, aber auf jeden Fall gab es da natürlich auch einen bunten Mix an äh, Religionen, ähm, weil ja die diversen Völker natürlich alle ihre, ihren Glauben so ein bisschen mit einge eingebracht haben, irgendwie aus dem skandinavischen dann deren äh, Götterglaube und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ähm, war der Einfluss des Byzantinischen Reichs ziemlich hoch, ähm, vor allem bei den Kiewer Russen und die Byzantiner waren zu der Zeit ähm, äh, orthodoxe Christen. Und neun, ja. 988, gut, immer, Michi korrigiert mich da, 988, äh, so habe ich das ähm, gefunden, kam es dann eben zur vollständigen Christianisierung oder zur großflächigen Christianisierung der Russen. Ja, also da eben durch den Einfluss äh, von Byzanz oder von des By byzantinischen Reichs ähm, wurde das Ganze dann eben christlich-orthodox. Und äh, da würde ich jetzt auch den, den, die Brücke ziehen zu dem, was du gerade gesagt hast, dass, äh, dass die für die Leibgarde des byzantinischen Kaisers
0: an Kaisers, ja. Äh, äh, bekannt waren. Genau, die waren dann halt ähm, einfach bekannt als, als besonders gute äh, Kämpfer und haben sich dann ja, als als Leibgarde qualifiziert, weil der byzantinische Kaiser, der oströmische Kaiser, ist heute Istanbul, falls ihr das gerade nicht vor Ort hat, kriegt. Ja. Ähm, der hatte, äh, vertraute halt seinen eigenen Leuten nicht mehr, weil es da wohl irgendwie zum Volkssport gehörte, seine Kaiser zu ermorden und einen Neuen zu suchen. Und deswegen hat er sich dann halt aus dem Kiewerus diese Varega-Garde zusammengestellt, weil er wusste, okay, die bezahlst du, dann machen die, was du denen sagst. Läuft. Ähm, da sind dann Leute teilweise quer durch Europa von Byzanz als Varega gedient und dann äh, oben über Finnland rum, über Norwegen, teilweise norwegische Könige gewesen, haben sich dann wieder mit ähm, 1066 mit, mit ähm, William, dem Eroberer, äh, dem dem Menschen, der England erobert hat als Normanne äh, ge geprügelt und was weiß ich. Also man man es, es hängt halt alles irgendwo zusammen, ist auch alles eine ganz interessante Geschichte. Aber meine Frage jetzt wäre, wie zur Hölle kommen die da drauf, von Kiew mal eben bis Kamtschatka rüber zu marschieren und den ganzen Spaß zu erobern? Also es, es kann ja nicht, also ja. dauert ja auch. Also dazu
1: muss man sagen, dass ähm, die Kiewer Russ oder die Waräger quasi, ich sag jetzt mal, bis ins 13. Jahrhundert rein, ähm, ja, ansässig waren oder ihr Ding gemacht haben sozusagen. Problem dabei ist aber, dass die, was die Erbfolgepolitik angeht oder das Erbfolgeverhalten ein bisschen anders gestrickt waren als hier in Europa. Das heißt, hier ist es ja eigentlich im Mittelalter so gewesen, ah, der Erstgeborene kriegt alles, also teilweise nicht, aber meistens war es so, zu, vor allem im, im äh, späteren Mittelalter war es halt so, dass wirklich gesagt wurde, okay, ähm, keine Ahnung, der Sohn vom König wird König so Oder ja. der Fürst, der Sohn, der erstgeborene Sohn vom Fürst wird nachfolgender Fürst oder so. Und da war es halt so, dass sie ihre Besitztümer immer geteilt haben. Das heißt, ähm, kennt man auch hier von, ähm, äh, in Deutschland gab es das ja auch oder im Deutschen Reich, ähm, dass du, äh, anfangs, was heißt anfangs, es ist auch so eine Anfangs äh, war das so, nein, also es gab es teilweise auch in, im Westen, ähm, äh, im frühen Mittelalter, aber da war es vor allem, ähm, ja, Usus, dass man halt gesagt hat, okay, meine Besitzungen gehen nicht nur an meinen Erstgeborenen, sondern die werden halt geteilt äh, und mein Erstgeborener und mein Zweitgeborener kriegen was ungefähr. Äh, dadurch wird das Ganze natürlich nicht stabilisiert, sondern immer geschwächt, weil sich dadurch immer einzeln zerstückelnde, äh, Fürstentümer oder Besitzungen bilden und das hat dann eben 1223 den äh, Mongolen ähm, ja, Chinggis Khan oder so, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört ähm, hat ihnen das natürlich erleichtert, da mal eben Tabula Rasa zu machen und äh, sich das einzuverleiben ja, also das so als äh, Notiz am Rande mit den, mit den
0: Erbgeschichten so Okay, also das heißt, das heißt für mich jetzt, wir haben jetzt über das, das äh, Kiewer Rus gesprochen, wo ähm, irgendwie so sich die ganze Veranstaltung gegründet hat. Meinetwegen ist noch interessant, dass hier der, der Kirill, der Patriarch, der äh, das ähm, christianisiert hat, die Gegend, dass der für die kyrillische Schrift verantwortlich ist. Ach guck, das, das wusste weiß ich gar ganz, nicht. Das ist vielleicht auch ein ganz interessant, aber... Dann war nicht mehr, weil dann waren die Mongolen da.
1: Genau, weil äh, begünstigt dadurch eben, dass die halt allen was abgeben wollten und dadurch ganz viele kleine, äh, dass es dadurch ganz viele kleine äh, Fürstentümer gab, die sich natürlich auch irgendwie uneins dann waren und auch ja, mal im also Streit eben. und wie man dazu so kennt. Und dann haben die Mongolen das halt ausgenutzt und haben 1223 ähm, ja da alles erobert und dadurch fand eben eine Abkapselung zum Westen statt, weil das unter mongolischer Herrschaft war, ähm, das nennt man auch das dunkle Zeitalter für Russland, äh, 1240 bis Mitte 14. Jahrhundert, also da war dann quasi richtig, äh, ja, war nicht Zense. viel. Nö, da ja. waren halt die Mongolen am Zug, ähm, ja, die waren das zwar regiert, aber es gab teilweise immer noch in den russischen Fürstentümern so ein bisschen Autonomie und das war auch der Grund, warum äh, das Ganze dann wieder, man also es muss sich ja irgendwie von den Mongolen wieder gelöst haben. Ähm, auf jeden Fall hat sich dann das kleine Fürstentum Moskau als ziemlich durchsetzungsstark äh, hervorgetan. Und äh, das hat dann eben äh, 1380 natürlich ne, Nachdem man das ein oder andere Fürstentum zusätzlich noch unter seine Fittiche genommen hat, äh, die Goldene Horde, also so ein, das ist eine, eine kann man eine mongolische Dynastie, Herrscherdynastie nennen, so würde ich es umschreiben, äh, 1380 auf dem Schnepfenfeld äh, geschlagen. Also da hat Moskau die Mongolen quasi. Äh, rausschmeißen okay, und deswegen
0: können. und deswegen ist Moskau heute noch Haus, äh, Hauptstadt, weil die damals die Mongolen rausgeschmissen haben.
1: Ja, das kann man fast so sagen. Ja, also da hat Moskau zumindest schon mal ähm für sich so ein bisschen, äh, ja, auf sich aufmerksam gemacht, kann man so sagen. Ne? Mhm. Ähm, ich, warum Moskau? Also Moskau war ja nicht immer zwischendurch Hauptstadt, aber da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall hat man da das erste Mal wirklich nicht von Moskau gehört, aber da hat Moskau auf sich aufmerksam
0: gemacht, das erste Mal richtig, so würde ich sagen. Und ähm, da ist dann auch diese, diese Großfürstendynastie und der ganze Krempel angefangen und mh. Da haben sie gesagt, okay, wir sind jetzt hier die Coolen oder so ja. um die Zeit rum.
1: Ja, also, dann gab es ja unter anderem äh, Ivan den Ersten, ähm, dem man quasi äh, Lass mich
0: raten, es gab auch noch mehr Iwane.
1: Ja, wenn ich schon mit dem Ersten anfange, dann äh, gab es mhm. auch noch mehr Iwane, aber der, den kann man jetzt äh, hervortun als äh, Moskauer Fürst, der eben äh, ganz viele andere russische Fürstentümer unter sich geschart hat und sich zum ersten Mal als Herrscher der ganzen Russ. Ähm, hervorgetan. hervorgeteilt ah. ne? Also der mhm. hat dann angefangen da wirklich, äh, ein größeres Russland unter sich zu scharren. Äh, das hat den, unter anderem den Polen und den Litauen nicht ganz so gefallen, äh, diese Deutung, ähm, weil die haben nämlich, haben sich da so ein bisschen mit an, von angesprochen gefühlt. Wenn jetzt jemand sagt, ich bin Herrscher der ganzen Russ, äh, dann haben die vielleicht sich auch da noch so ein bisschen zugezählt und haben dann gedacht, ja, Moment mal, ähm, Bisschen nicht. Bisschen nicht, äh, wir jedenfalls nicht. Ne? Ähm, was auch vielleicht ganz interessant ist, ähm, unter Ivan I. Äh, wurde, ähm, wurden auch große Teile des heutigen Moskauer Kremls gebaut. Ähm, Ach so, früh schon. Ja. 1300 also, Keks. Nee, der war ja später. Ne? Da haben wir einen kleinen Sprung gemacht. Da müssen ah. wir mal eben gucken. Äh, Ivan der Erste war, ähm, ja, oder war er das doch
0: Schauen wir das doch mal eben nach. So, Ivan, der Erste, 1288 bis 1341. Schlecht die Goldene Horde, genau. Ja, genau. Ja, der
1: dann, dann, dann Schickes Porträt. Ja, finde ich auch, so mit Locken und so. Ja, das ist sexy. Also, ich kann da Also, das ist auch schon wieder gefährliches Halbwissen. Ich meine, das gelesen zu haben, dass das so wäre. Also, ähm, den nagelt mich da nicht drauf fest, aber ich glaube, der hat schon damit angefangen, den Krimmel zu errichten. Ja, ähm, ja.
0: Nee, Weiterbau steht hier sogar.
1: Ja, oh, dann hat er so, oder also ich habe gelesen, er hat große Teile des Kremls, ähm, des heutigen
0: Kremls äh, äh, errichten lassen. Ja. Also auf jeden Fall, ähm, nee, den Kreml kennt man ja. Eine rote Mauer äh, in einem, äh, außenrum, hohe Türme, immer noch der rote Stern oben drauf und dann da drin so ein weißgrüner mit so goldenen Applikationen, Palast und dahinter so eine Zwiebelturmkirche, hübsches ja, Ding. Ja. Ähm, riesengroß und da sitzt halt heute noch äh, Putin drin. Ja. Ähm, ja, gut, also wir sind jetzt gerade im Mittelalter gewesen, haben jetzt gesagt, okay, Moskau hat sich so ein bisschen da äh, hinstabilisiert. Aber wie lange hat das denn dann jetzt gedauert, bis sie da mal die Gegend eingenommen hatten? Das hat.
1: Ja, also es hat lange gedauert. <lacht> ich wäre jetzt direkt zu dem äh, Zar äh, Peter der Erste gesprungen. Ne? das wäre ja, jetzt wie, so. Wie viel
0: hatte der denn so über den Daumen? Hat man da irgendwie so eine?
1: Wow, da musste man mal eben. Mal ah hier,
0: haha. <lacht> 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 um, oh, ist aber eine Karte auf Russisch. Das kriege ich hin. Um, 1613 war Russland um, so ungefähr die Hälfte von jetzt. Also wenn du den ganzen Osten Wegräumst sozusagen. Bis. Ja, äh, da ist so ein Fluss. Das kann ich jetzt. Das ist halt leider auf Russisch, aber. Ähm, also den ganzen Osten weg und im Süden halt auch längst nicht so weit. Äh, also das war schon wesentlich weniger. Okay. Also unter Herrschaft äh, von Peter. 1613 habe ich jetzt. Ich habe keine. Kein, äh, müssen wir nochmal nachschauen. Ich weiß halt, dass irgendwann auch mal eine Katharina Katharinenburg gegründet hat und so. Ähm, nee. Also. Peter war 1700 Keks. Ja, 1682 bis 1721. Genau, ja, da, da ist dann noch Teile im Süden dazugekommen. Der hatte schon den, den, ähm, den Großteil des Ostens. Das Problem, oder was heißt das Problem? Das Gute für, für die Russen war ja auch, ähm, die hatten ja einen Kontakt zum ähm, Westen. Das heißt auch zur Technologie des Westens. Das heißt, ähm, weiß ich nicht, kriegerische Entwicklungen halt einfach. Ne? Also die gesamte Militärtechnologie, die sich im Westen halt entwickelt hat. Und ähm, unter der ja einiges an Einwohnervölkern zu leiden hatte, an Ureinwohnervölkern, ähm, hat ja auch denen sozusagen genutzt, um nach Osten zu gehen. Weil äh, welcher, weiß ich nicht, deutsche Rüstungshändler würde denn zu einem mittelsibirischen Stamm gehen und dem seine Waffen verkaufen, wenn er nur bis Moskau gehen muss. Ne? Ja. Also ähm, dementsprechend sind die halt wohl relativ leicht. Es war mehr so eine Erschließungsarbeit als wirklich eine Eroberungsarbeit, nach Osten vorgedrungen und auch innerhalb von ungefähr 100 Jahren haben sie sich vom, von einem, ja, was heißt, kleinen Reich, aber von einem längst nicht ganz so großen Reich, ähm, halt von Moskau aus sozusagen ausgebreitet, gerade stark nach Osten, weil im Osten halt eben einfach kein Gegner kam. Ja, und es hatte halt auch einfach mit der Bestrebung zu tun, dass es keine vorher keine
1: natürlichen oder wenig natürliche Grenzen gab. Na, also ja. ähm, das ist natürlich immer ein Bestreben. Äh, nicht umsonst endet zum Beispiel irgendwie äh, enden oft Landesgrenzen am Meer, weil das ist halt die natürliche Grenze oder halt eben äh, bei Gebirgen oder irgendwie sowas, ne, wo du halt wirklich sagen kannst, bis da und nicht weiter. Und ja, ähm, ja die Russen haben es in dem Fall dann halt gut gemeint und haben sich dann so natürliche Grenzen gesucht, die ge gepasst haben. Ne? Also oftmals war es eine Küste. <lacht> <lacht> Gab
0: Gerade nach Norden, also ich meine, ja, da kommt ja halt auch nichts, ne? Weil, da hast also du ja auch man, einfach keinen Widerstand. Eben, man will ihnen ihre Gegend ja nicht absprechen, aber es ist halt schon wenig. also Nein, es ist viel Gegend, aber wenig sonst. Ja, genau. Ja. Also ich habe hier zum Beispiel eine Karte 1525. Ähm, das ist von Moskau im Endeffekt nach Norden bis zur Küste und die gleiche Strecke, die sie nach Norden zur Küste äh, eingenommen haben, haben sie halt einmal nach Osten, einmal nach Westen eingenommen. Und das war es dann. Also nach Süden gar nicht. Das ist nicht so viel gewesen im 16. Jahrhundert noch. Und dann kommt halt im, im 17. Jahrhundert diese große Ausbreitung und es einfach nach, nach Osten gehen. Ja,
1: und wichtig, also. wichtig für Peter den ersten ist auf jeden Fall, dass der als Erster auch mal wieder Bestrebungen gemacht hat, sich mit dem westlichen ähm, Herrschern irgendwie so ein bisschen zu einigen beziehungsweise da mal wieder Bestrebungen gemacht hat, sich dahin zu öffnen.
0: Ähm, deshalb hatte ich den eigentlich mit reingenommen. Ähm, ah, wegen, wegen St. Petersburg hat er ja selbst gebaut oder bauen lassen. Genau. Mitten und in Sumpf, damit er mal wieder damit er einen schönen Hafen in den Westen hat, damit er mit denen handeln kann und ähm, auch einfach, um eine schönere Hauptstadt zu haben. Ne? Genau, also St. Petersburg wurde dann auch zwischendurch äh,
1: Hauptstadt ähm, von Russland. Ja. Ähm, jetzt könnte man noch eben erwähnen ähm, also es ist halt alles so eine Geschichte, ähm, ziemlich vertrackte Geschichte, wollte ich sagen. Jetzt könnte man noch eben erwähnen, ähm, dass die zwischendurch mal auf der Mappe gekriegt haben von einem Herrn namens Napoleon. Äh, wann war der? 1812 war der, glaube ich, in Moskau. Äh, nee. Oder haben die 1812? Du
0: ähm, äh, fragst schon wieder Sachen, ne? Ja. ja ich nicht so, so bloß stehen, warte mal, äh, Alexander I., bla, bla, bla. Napoleon. 1805, erster Koalitionskrieg, Tralafiti. 18, äh, 1812, war ich richtig. Äh, Fielen
1: Napoleons Gott. Truppen in Russland ein und, und eroberten Moskau. Ähm, ja, Winter. Winter. Domini. Ja, das haben. Äh, ich wollte gerade sagen, äh, das ist später schon mal schief gegangen, aber da war es halt nicht zum ersten Mal, aber äh, ein weiteres Mal wahrscheinlich, ähm, dass die dann zwar Moskau erobern konnten, aber nicht wirklich Fuß fassen konnten, weil Winter weil kalt, weil nicht vorbereitet äh, und so weiter. Ähm, ja, Russland hat sich gewehrt. Weiter sind sie nicht gekommen, hat Napoleon wieder rausgeschmissen. Ähm, ja, lag natürlich auch an den Verbündeten, Preußen, Österreich, England äh, und so weiter, die natürlich alle gegen Napoleon irgendwie, oder auf Napoleon nicht ganz so gut zu sprechen waren. Ähm, ja, beim Wiener Kongress 1814, 1815 hat Russland auch mitgespielt und so weiter und so fort. Ähm,
0: jetzt ist die Frage... Interessant, interessant wird doch eigentlich, wenn wir jetzt schnell durchlaufen wollen, 100 Jahre später oder nicht.
1: Ja. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Russland rot wurde? Kann man fast so sagen, würde ich sagen. Ja, also, dass die, ja, also
0: die sind ja erstmal nochmal größer geworden, das muss man ja auch sagen, ne? Also die Sowjetunion ist ja, äh, die hatte ja zumindest Kontrolle über einiges an weiteren Staaten. Also wir, es geht jetzt um die Sowjetunion, wir, wir äh, überspringen 100 Jahre in der Geschichte und ähm, den kompletten Vorabend zum Ersten Weltkrieg und auch die Rolle, die Russland dabei gespielt hat und sagen, okay, wir haben jetzt hier die Revolution, Russland wird kommunistisch.
1: Ja, aber wie ist, also da würde ich nochmal eben ganz kurz darauf eingehen. 18, äh, 1917, hatte natürlich auch mit dem Verlauf des Ersten Weltkriegs zu tun, das heißt, ähm, weil die ähm, Russen teilweise da auch auf die Mappe gekriegt haben im Ersten Weltkrieg und die Truppen äh, und Soldaten dadurch natürlich demoralisiert waren, ähm, kam es äh,
0: 1917 äh, zum Aufstand. Ähm ich glaube, ich glaub, der wichtigere Faktor ist, dass es in Russland auch einfach so lange noch Leibeigenschaft gab. Also die haben sich halt einfach nicht in das modernere ähm, ja Konstitu konstitutionell, also mit Verfassung und, und Parlament monarchisches System eingegliedert, sondern äh, der Herr äh, Nikolaus zu dem Zeitpunkt hat immer noch sehr, sehr autoritär regiert. Sehr, sehr absolutistisch und das äh, hat halt zu so Hungersnöten, weitreichender Armut und sonst was allem geführt. Ja,
1: und dazu kam dann eben auch noch, dass der die verheizt hat im Ersten Weltkrieg quasi. Ja, das ist ganz klar. Ja, und dann kam es auf jeden Fall 1917 ähm, zur Revolution. Äh, da wurde das Ganze aber noch nicht kommunistisch, sondern da äh, ja. hat man noch so eine so eine, so eine provisorische Regierung eingesetzt, auf jeden Fall wenige Monate darauf äh, kam es dann zur sogenannten Oktoberrevolution, das hat ja, hat der ein oder andere auch schon mal gehört, ähm Vielleicht hat oder der eine oder andere vielleicht den film äh, jagd auf rote oktober schon mal gesehen <lacht> da Toll. weiß man auch wo wer ja, toller film das stimmt da weiß man aber auch wo der wo der name des u-Boots dann herkommt auf jeden fall haben die herren äh, Lenin äh, Leo äh, Trotzki und ähm, ja die beiden waren es eigentlich hauptsächlich äh, ja,
0: also sind sind ein paar, äh, paar mehr also ne? einige ja. ne, ne komitee haben halt ähm, ja, die Regierung an sich gerissen. Und ja, ab da, äh, wo War die das kommunistische Revolution. Ja, es kam
1: dann noch zu Bürgerkriegen, ne? Also es waren natürlich nicht alle kommunistisch geprägt, sondern also rot gegen weiß quasi, aber ähm, ja, auf jeden Fall konnten die Kommunisten sich durchsetzen. Ähm, baltische Staaten wie Estland, Lettland, Litauen, Finnland pff, fanden das nicht so toll und konnten sich daraufhin vom russischen Gebiet lossagen. Ähm, ja, es, wie gesagt, es kam immer noch zu, zu Konflikten, das ist auf jeden Fall der Ursprung dafür, dass Russland äh, zeitweise kommunistisch geprägt wurde.
0: Und diese kommunistische Prägung, beziehungsweise der daraus erwachsene, ja, äh, die daraus erwachsene Macht und die daraus erwachsene mh, ja, Lagerbildung auf der Welt, führt ja dazu, dass es heute Russland sich immer noch als Weltmacht sieht muss man auch ganz klar sagen, also ähm, dass einmal natürlich in dem, was wir Zweiter Weltkrieg nennen, was in Russland Großer Vaterländischer Krieg genannt wird, ähm, die Russen eine Hauptlast der Gefechte mitgetragen haben, unter Stalin dann schon und dann danach eben, dass sie im Kalten Krieg gegen die äh, amerikanische Ideologie sozusagen ihre eigene kommunistische gestellt haben und damit eben dieses, dieses Lagerdenken und dieses ähm, der Russe, um es mal im, im Kalten Kriegssprech zu sagen, gegen den Ami ähm, aufgebaut haben, sodass man zwei Weltmächte hatte. Und dieses Denken ist ja durchaus noch drin, gerade auch in einem Herrn Putin.
1: Ja, also es ist natürlich auch schwierig, es ist jetzt auch noch nicht so lange her. Gerade ähm, 1990 war es vorbei, ne? Also, ja, ja, genau. Also es ist natürlich jetzt noch nicht so lange her, da wirklich, um da wirklich ähm, dieses Lagerdenken komplett aufzuheben. Ne? Das ist ja auch gerade das, was immer noch auch passiert, tagtäglich in den Medien, ganz egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, Stalin wurde dann nach, Nachfolger von Lenin, um das nochmal eben einzuschieben. Äh, Gab es auch wieder Stress natürlich drum, um die Nachfolge wieder zu so ist äh, Stalin konnte sich durchsetzen. Ähm, Ziemlich blutig durchsetzen. Ja, und der war ja auch mit dafür bekannt, dass er dann während seiner Herrschaft äh, nicht zimperlich war, ob das jetzt besser war, als der, der Zar Nikolaus da vor ihm oder vor Lenin, mag jetzt dahingestellt sein. Äh, der Zar hätte sicherlich auch große Freude an äh, Gulags
0: gefunden, beziehungsweise irgendwie sowas hat er wahrscheinlich auch schon benutzt. Wollte ich gerade sagen, also ähm, Leute nach Sibirien ins Lager zu schicken, war glaube ich keine rein kommunistische Idee.
1: Nee, das äh, haben die Kommunisten sich wahrscheinlich eher von ihren Vorgängern äh, abgeguckt.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also, es gibt nicht umsonst den Terminus stalinistische Säuberung. Ähm, da sind wirklich viele, viele Menschen ähm, äh, verschwunden, ja. ins Lager gekommen. Also, ähm, sehr, sehr schwierige Zeit. Auch schon in kommunistischen Zeiten wieder versucht anzugehen, aufzuarbeiten. Also, der Nachfolger von Stalin, äh, Herr Khrushchev, hat schon ähm, eine, eine Aufarbeitung versucht anzufangen. Natürlich nicht äh, so, wie man sich das heute oder aus historischen Gesichtspunkten vielleicht vorstellen würde, sondern einfach so ein äh, ja okay Leute, wir wissen, es war nicht so cool, was er jetzt gemacht hat. Wir müssen mal ein bisschen differenzieren. Ähm, wir können vielleicht mal ein paar Statuen abschrauben, aber ähm, natürlich das das System selber lief erstmal weiter. Und dann kam auf Khrushchev folgte Brezhnev und dann noch so ein paar und äh, ältere Leute. Und dann kam ähm, Kalter Krieg halt, ne? Gorbatschow, genau. Das ne, das ist ja... Mein Lehrer hat mal den Kalten Krieg innerhalb von, ich glaube, vier Schulstunden hat der Geschichtslehrer das äh, vorne auf und abgehend referiert. Können wir das eigentlich auch nochmal machen. Noch mal machen. Ja. ja. Das können wir mal. Schöne Idee. Ja, und äh, Kalter Krieg im Kalten Krieg. Jetzt äh, kommen wir endlich zum Fleisch der Sache, zum äh, Fleisch des Abends. Ähm, zum... zum äh, Ha ah, in der Suppe, ähm, hier, Wladimir. Wladimir. Im Kalten Krieg. Dein Stichwort. Mein Kalt. wie, wie? Mein Stichwort? Ja, ist halt geboren worden, der Wladimir.
1: So. Der. Denke, du,
0: hast, du hast dich gebildet vorher.
1: Ja, aber so mit Wladimir ist halt,
0: Moment. Ja gut, okay, dann... dann was ist das hier wieder für eine Vorbereitung? Ja, ja. hör
1: mal, ne? ich habe schon jetzt von 6. Jahrhundert bis quasi, ne? also,
0: <lacht> es ist immerhin ja. wesentlich mehr, als jetzt noch kommt. <lacht> Zeitlich gesehen. Ja, aber also komm, Also die ersten 1000 Jahre kannst du mal in zwei Seiten abfrühstücken. Das ist so. Äh, ja, er wurde auf jeden Fall am 7. Oktober 1952
1: in Leningrad, damals noch Leningrad, geboren.
0: Heute wieder St. Petersburg. Genau. Davor auch St. Petersburg. Genau.
1: Da hat man halt dann äh, im Zuge der kommunistischen Revolution gedacht, unsere kommunistischen Führer, die sind so toll, äh, wir, Sankt Petersburg ist ja auch irgendwie, hieß ja auch schon lange so, wir machen jetzt mal da Leningrad draus, genau wie halt. Ja, außerdem
0: Sachen nach Zaren zu benennen, ist halt irgendwie in einem kommunistischen System nicht so geil. Ja. Ähm,
1: genau halt wie später dann auch Stalingrad, was heute Volgograd
0: ist. Ja. Ähm, ja, wurde geboren. Ähm, sein Vater war wohl ähm, überzeugter Kommunist, schreibt er in seiner eigenen Autobiografie. Seine Mutter war wohl überzeugte orthodoxe Christin, russisch-orthodoxe Christin, schreibt er in seiner eigenen Biografie. Ähm, und er sei durch einige Agentenfilme, ähm, ja, hätte er sich dieses Leben als Agent auch... Äh, vorstellen können und sei dann als Schüler der 9. Klasse in die äh, Leningrader KGB-Zentrale gestratzt und hätte sich da ähm, beworben. Er hätte dann aber eine Absage kassiert und hätte erstmal Jura studieren müssen. So das ja... schreibt er in seiner eigenen Biografie. Er hat dann noch Kryptonit gefunden und, ne, aber. Was hat er gefunden? Ja, hier, keine Ahnung, ey. Also es klingt halt alles so. Ich will ihm ja nicht absprechen, dass er, dass er vielleicht auch selber in diese ähm, in diese Zentrale reingelaufen ist, aber es, was man schon in diesem doch relativ gefilterten ähm, Medium hier liest, es klingt halt ein bisschen zu gut, um wahr zu sein. Ja. Also, mein, mein Vater war äh, super Kommunist und meine Mutter war super russisch-orthodoxe Christin und deswegen haben wir dann jetzt beides gemacht und, oh, alles toll. Ähm, weiß ich nicht. Finde ich finde ich ein bisschen, äh, bisschen überdrüber, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, nachdem er dann in Leningrad sein Jurastudium absolviert hat äh, an der Uni, war er 75 bis 82 KGB-Offizier, also er hat dann sein Ziel erreicht, äh, in der ersten Hauptabteilung, ja, das, gilt für, das, das steht für Auslandsspionage, ähm, ja, was gehörte dazu zu seinen Pflichten? Ähm, ja, Unterdrückung von Dissidenten in äh, seiner Heimatstadt
0: und er war unter anderem auch ähm, in der DDR tätig. Ähm, äh. Genau, das ist vielleicht ganz interessant. Ihr müsst euch mal, das ist ein Traum, ihr müsst euch mal ein Interview mit äh, Wladimir Putin auf Deutsch reinziehen. Das ist geil. Weil er spricht halt echt fließend Deutsch und wirklich kein schlechtes. Es kommt halt unter anderem aus seiner DDR-Tätigkeit. Ähm, das ist einfach spannend, weil sonst hat man ja immer nur so, so drüber gequatschte Übersetzungen in so Nachrichtensendungen und da mal einen zu haben, wo man dann wirklich den Wortlaut hört und wo man auch merkt, okay, er denkt über die Worte durchaus nach, die er da benutzt. Ähm, Im Gegensatz zu vielleicht einem Donny, finde ich echt spannend, sich das mal reinzuziehen.
1: Ja, also in der DDR hat er dann hauptsächlich, war er dann hauptsächlich für Personalgewinnung, Ausbildung,
0: äh, Infokommunikation so zu, halt zuständig. Macht. Ja, so Agentenzeugs halt. Genau, und dann ist er ähm, äh, irgendwie, in, also weil die halt beim KGB überbesetzt waren 1990, ähm, ne, nach dem Untergang der DDR und so, äh, oder nach dem Mauerfall halt, ist er ist er dann irgendwie über Umwege und seinem ähm, seinen früheren, ähm, Dingens, früheren Professor Vizebürgermeister von St. Petersburg geworden, im Rang eines Reserveoffiziers. Auch irgendwie geil, ne? So, erst bist du in der DDR und bist ja irgendwie so ein
1: Spionagemenschen und auf einmal bist du Vizebürgermeister. Also, mhm. ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann ist er erster Vizebürgermeister geworden. Scheinbar gibt es da mehrere. Ich habe letztens gelernt, äh, dass es auch
1: äh, einen zweiten Vizebibliothekar hier und da gibt, aber.
0: Ja, <lacht> aber das äh, können, können unsere Hörer ja noch nicht lernen. Nee, noch aber nicht. Vielleicht aber können sie es bald lernen. Ja, ich das hoffe, ist, dass, dass sie es bald noch. lernen können. Äh. Ja, genau. Und also auf jeden Fall ähm, hat er sich dann als stellvertretender Leiter der Kreml-Liegenschaftsverwaltung irgendwie in den also in, in den Staatsapparat, wirklich die Staatsverwaltung unter Boris Yeltsin, dem Präsidenten der dann russischen Föderation, weil ja die UdSSR m, unter... Ähm, Gorbatschow auch untergegangen war und der damalige Bürgermeister von Moskau, Boris Jelzin dann Präsident geworden war. Ähm, hat er sich dann da irgendwie, ist er dann reingekommen, ähm, weil er im Wahlkampfstab von dem Jelzin war und ist dann sehr, sehr schnell ähm, durch die Verwaltungsränge nach oben gestiegen und ist dann Inlandsgeheimdienstchef geworden und, und da hat halt einige Ränge durchgegangen durchge äh, und ist dann Ministerpräsident geworden. 99 bis 2000. Ministerpräsident unter Boris Jelzin. Ja, die
1: Frage, wo, also, ist es ist eine Frage, die sich der ein oder andere stellen wird. Ist das ähnlich zu, ist das in Russland ähm, ähnlich wie in Deutschland
0: mit Präsident und Ministerpräsident? Also. Nee. Also, es ist mehr wie in. Puh. In Frankreich vielleicht? Ähm, aber da wird sich auch. Also, es ist halt so, dass der Ministerpräsident eben die Minister, sag ich mal, verwaltet und ähm, da halt ähm, ja, also die, die Staatsverwaltung im Auge behält, kleinere Angelegenheiten regelt, aber die wirkliche politische Richtung und die ähm, wirkliche Entscheidungsgewalt am Ende sozusagen, also das wesentlich wichtigere Amt, das, das hat der Präsident inne. Das ist beim Präsidenten, okay. Also, deswegen ist Putin auch jetzt Präsident und nicht Ministerpräsident. Ja.
1: Weil er halt das Sagen haben will. Ja. Ja, und dann gab es ja noch die Geschichte mit Medvedev, ne? Der dann. Genau, mal also
0: dann äh, ist er ja dann Präsident zum Präsidenten aufgestiegen, weil Jelzin, äh, war der gestorben? <lacht> Auf jeden Fall war Jelzin nicht mehr Präsident. Und Putin ist dann als, ähm, äh, nee, er ist nicht gestorben, er ist einfach nur abgewählt worden. Genau. Und Putin ist dann halt gewählt worden als, als Präsident Russlands. 2000 Und hat dann eben regiert ohne Partei, was ich ganz interessant finde, der hat kein Parteibuch. Also der ist nicht irgendwie in der, in der höchst, größten demokratischen Partei da, irgendwie dem, ich nenne es mal böse Äquivalent zur CDU oder sowas. Ähm, sondern der ist parteilos, also das kennt man ja vielleicht von irgendwelchen Bürgermeistern und ähm, ja, dann ähm, war er Präsident bis äh, 2008 weil die dürfen auch nur einmal wiedergewählt werden und zu dem Zeitpunkt waren sie auch nur vier Jahre, ah genau deswegen ist Yeltsin auch ausgestiegen, weil der 99 auch acht Jahre im Amt war einmal wiedergewählt worden war und dann konnte er ja nicht mehr da hat Putin halt ähm, ne, hat er übernommen und 2008 war es bei ihm dann halt auch, ne? Da hätte er sagen können: "Wie Jelzin, alles klar, Leute, war schön gewesen, danke, ich gehe dann mal." Hat er aber nicht gemacht. Ja gut, ne? er hat ja sich dann so
1: vier Jahre Auszeit gegönnt, ne? ist dann mal wieder Ministerpräsident ja, man geworden.
0: Muss, man muss auch einfach mal, äh, ne, also Ruhe.
1: Ja, man kann auch, auch nicht die ganze Zeit dann. Das geht ja nicht. Nee, nee. Mhm. Ja, Auf jeden Fall man
0: sonst, muss man mal einen Bären reiten oder. oder
1: ja. Ne? Er hat sich halt dann das angeguckt, was der Medvedev da für vier Jahre macht und dann hat er sich gedacht, oh du weißt du was, oh, ich
0: mach mal wieder. Ne? So, da, da kommt ja der Punkt, erstens der Medvedev ist ein alter Kumpel von ihm, ne? das heißt die haben da sowieso schon mal wahrscheinlich irgendwie gemauschelt. Ja, der Medvedev wird nichts gemacht haben, was dem Wladimir nicht gefallen hat. So, zweiter Punkt, wo steht eigentlich, dass wenn du vier Jahre Pause gemacht hast, du dich wieder wählen lassen darfst? Dritter Punkt, er hat sich ja jetzt als nächstes, also für eine sechsjährige Amtszeit jetzt dieses Jahr wählen lassen. Ja, auch schon
1: 2012, ne? Ja. Weil 2010 unter Medvedev ist nämlich schon entschieden worden, dass ein Präsident zukünftig sechs Jahre äh, sein Aber Amt dann innehaben auch darf. Aber
0: wohl nur einmal wiedergewählt werden darf,
1: ne? Das, ja, das ist
0: die Frage, weil er ist jetzt ja wiedergewählt worden im März. Ähm, das heißt... Ja, auch nervig, wenn du dann erstmal wieder das, das, das Gesetz ändern musst, damit der Medvedev nur vier Jahre dran ist. Boah. nee ich glaube, dann für, hätte ich abgeschafft. Also, an seiner Stelle jetzt.
1: Ja gut, das ist natürlich auch so ein bisschen, ja, vielleicht zu durchsichtig, aber...
0: Hm. Ich weiß nicht, ob es also mit der Durchsichtigkeit jetzt große Probleme gibt. Ja, ob ihn das so tangiert, meinst du? Ja. Ja. Oh, er hat mal, er hat mal. Äh, nee, doch nicht. Es sah gerade so aus, also es wirkte so, als hätte er mal in der Wochenzeitung die Zeit veröffentlicht, aber es war doch nicht so. Naja. Auf jeden Fall äh, wissen wir jetzt, ähm, Putin wird wahrscheinlich jetzt erstmal nochmal sechs Jahre machen. Definitiv. Und danach vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Ja, muss man mal gucken, ne? Wie er Zeit hat auch. Wenn wieder mhm. ein Bär kommt. <lacht> der muss er halt den reiten, meinst du? Das klingt jetzt völlig falsch, aber ja.
1: Ich weiß immer nicht, was in deinem Kopf so vorgeht, aber <lacht> wie auch immer. <lacht> ähm, und aktuell, dazu vielleicht auch noch mal eben kurz der kleine Seitenhieb auf die Geschichte, die jetzt gestern, vorgestern passiert ist in der Ukraine.
0: Ähm, oh ja, das ist ja auch eine geile Aktion gewesen. Ne? Es, es hat schon wieder was Also von so einem Agentenfilm. Ja, aber volle Kanne, ne? Also ich habe das gar nicht so richtig,
1: was ich nicht so richtig verstanden habe. Also es gab einen, es gibt einen <lacht> <lacht> Russland und putin-christischen Putin äh, ähm,
0: Journalisten, ist der Russe oder ist der Der äh, ist Russe. Der das ist Russe. Ein, so, der hat in Russland gedreht und, und, und journalistisch tätig gewesen und hat dann irgendwann gesagt: Ich krieg Freundchen, wenn du weiter so dann nicht mehr. Dann kannst du Blumen in Sibirien filmen gehen. <lacht> so ja. und er, da, er wollte halt nicht und ist dann deswegen in die Ukraine wohl mit Frau und Kind. Kann man nachvollziehen. Die sprechen auch großteils russisch. Also es gibt eine ukrainische Sprache und die ist auch die Landessprache, aber die Leute sprechen ähnlich wie in Deutschland an der niederländischen Grenze auch die andere Sprache auch russisch durchaus gut. So. Ja, vor allem das heißt, da kann man, durch den kann,
1: äh, sowjetischen Hintergrund da war genau. russisch halt
0: Usus und gehörte dazu. So, und also dann ist er dahin und dachte halt, in einem anderen souveränen Staat sei er sicher. Und jetzt hat der Geheimdienst der Ukraine aber gesagt, pass mal auf, mein Freund, wir glauben, so die offizielle Ver Verlautbarung des Geheimdienstes der Ukraine, wir glauben, dass du umgebracht werden sollst vom russischen Geheimdienst. Wir würden jetzt deinen Tod vortäuschen, als wärst du vom russischen Geheimdienst umgebracht worden, um die Leute vom russischen Geheimdienst dran zu kriegen, die dich umbringen wollen. So jedenfalls die offizielle Geschichte. Und das haben sie dann gemacht. Ja, aber die Logik dahinter verstehe ich nicht. So. ich weiß halt auch nicht also wenn du so tust als hättest du es gemacht also scheinbar haben sie da irgendwen festgenommen ich habe keine ahnung ja aber pff, ja aber sie aber sie, mussten, aber sie aber sie mussten
1: aber sie mussten es jetzt ja zugeben sie mussten jetzt ja zugeben ähm, wir waren's so ne ja. also das heißt Russland ist ja fein raus und äh, Russland kann ja sagen ja haben wir es die einfach die Jungs ja also, genau das, das erschließt sich mir nicht so ganz. Es sei denn, sie haben es gemacht, um zu sagen, um jetzt später, also um einfach ihn ins Rampenlicht zu schieben und zu sagen, äh, wenn, wenn der jetzt umgebracht wird, dann ist natürlich, unter irgendeiner Verbindung zu Russland besteht, dann ist natürlich ja, ja,
0: also, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, also, wenn sie ihn so schützen wollten, meinetwegen, aber das Trotzdem, also ziemlich viel Bohai, anstatt ihm irgendwie einfach ein sicheres Haus zu geben. Und besonders noch seine Frau so zu verstören, das muss ja auch mal bedenken.
1: Ja, die wusste ja auch nichts davon.
0: Ja, also. Ich weiß nicht, Geheimdienste verstehe ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Gut, dass ich nicht für, für, dass ich nicht für einen Geheimdienst arbeite, beziehungsweise. Könnte man mal muss.
0: Putin fragen, ob der einem das erklären möchte.
1: Boah, das wäre geil, oder? So, also Putin als, äh, weil der spricht ja, wie du eben sagtest, gut Deutsch, so als Gast im Podcast. <lacht> Können ja mal fragen <lacht> ja, wir lassen es lieber Ich glaube, entweder, entweder er kriegt das irgendwie mit und sagt sich an und
0: dann passiert <lacht> Fragen ist glaube ich scheiße <lacht> <lacht> ich, Wäre aber also, witzig Wenn ich er wäre, hätte ich ja keinen Bock Ne, Aber
1: ne, ich auch nicht Aber vielleicht, der Vladi macht ja ab und zu mal so Sachen, die ein bisschen äh, Ja da müssen wir uns auch abgewöhnen, ihn Vladi zu nennen. Da müssen wir Herr Putin sagen, wahrscheinlich. Ja, der ich, Präsident. Ich glaube, der ist schon, der kann dich schon so ein bisschen einschüchtern, wenn er möchte.
0: Also ich, ich finde halt seinen Blick immer so krass.
1: Ne? Ja, also. ja, das stimmt. Der ist schon Ja. Und wenn er dann auch seine Hunde mitbringt, ne, dann hört man oh, nichts im Podcast. Oh, ja, dann
0: müssen wir noch mal in den letzten Podcast
1: reinhören, was das <lacht> ja. mit den
0: Hunden und dem Putin auf sich hat.
1: Ja, genau. Siehst
0: du, da habe ich nur gesagt, wegen Cross-Selling. Ja, gucke mal. Wie dann, auch immer. Äh, sind wir jetzt auch wieder, also ich würde sagen, der Podcast dürfte so groß sein wie Russland, oder? Ja. Also so lang sein wie Russland groß. Wir sind
1: jetzt bei 59 Minuten und 52 Sekunden. Ja, dann jetzt schnell. Ja. Ähm. Ecke Hansaring und so schreibt uns eine Mail.
0: <lacht>
1: total ne? Sp ich, ich spontan, war
0: spontan at Seitenwelt.de war, war die Ansage, da sollt ihr eine Mail schreiben und äh, ihr sollt ihn spontan, spontan reinhören, sollt euch darauf freuen, dass wir äh, Podcast-Format machen, wo Vizebibliothekare vorkommen. Ja. Ähm, in Zukunft. In Zukunft. Das kommt noch. Also ist noch nicht da. Ja. Ne? Nicht jetzt panisch suchen, sondern kommt noch. Ja, und dann kriegt ihr das auch mit, wenn das kommt. Ja, sorgen wir für. Ja Und äh, dann machen wir auch hier nochmal so richtig Kommen wir uns ja mal um die politischen Entwicklungen In der Gegend da, wo es dann drum geht
1: unterhalten. <lacht> Viel nerdiger geht's auch nicht, oder? Da machen wir die Sonderfolge Ecke Hansaring dazu <lacht> Ja, machen wir das Oh Mann, ey, aber da bist du dann gefragt Ja, das kriege ich hin ja, haben wir gedacht. Ahnung,
0: ich lese mich da nochmal ein.
1: Aber <lacht> könnte man echt mal machen, ne? So eine, ja, so eine ist Eke, bestimmt witzig. Ecke hansa special wo man einfach mal das, was man jetzt mit Russland gemacht hat, dann damit macht.
0: Ja, versuchen wir das doch mal. Alles Aber das machen wir nicht nächstes Mal. Nächstes Mal müssen wir uns noch. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, was ihr nächste Woche als Thema hören wollt.
1: Ja, ob wir da kalter Krieg machen sollen. Oder ein Monolog. Ein Monolog, genau. Oder sonstiges. Wie auch immer. Wir danken vielmals fürs Zuhören. Wenn ich jetzt nicht so anfange, kommen wir nämlich gar nicht zum Ende. Ähm, Falls ihr überhaupt so lange zugehört habt. Wir hoffen doch. Ähm, wie gesagt, würde uns freuen, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinhört. Ähm, ja, ansonsten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.